0: a todos y sed muy bienvenidos en este capítulo, que creo que ya es el décimo cuarto, eh, que vamos a, a titular El reinado de Carlos IV, con el que empezamos una serie de tres capítulos sobre la crisis del antiguo régimen en España, con Zoom en España. Eh, este primero, del reinado de Carlos IV, el siguiente que vamos a hablar de la guerra de independencia y las cortes de Cádiz, y el tercero en el que vamos a hablar de Fernando del reinado de Fernando VII. Con lo cual, eh, acabaremos el tema 3 del reformismo borbónico y el siglo XIX en, en España, por lo menos eh, de momento. Así que empecemos con el reinado de Carlos IV. Carlos IV, eh, rey, rey borbón. Comenzó su reinado en 1788, justo un año antes de que estallara la Revolución Francesa. Comenzó su reinado eh, con, eh, con ciertos propósitos reformistas. Eh, mantuvo en el puesto como secretario de Estado al conde de Florida Blanca, que es un ilustrado que inició eh, su gestión con medidas... Eh, ilustradas como el perdón, el retraso de las contribuciones, la limitación del precio del pan, eh, supresión de los de los mayorazgos, restricción de la acumulación de bienes eh, de manos muertas. Eh, si recordáis hemos visto en el anterior capítulo los que las propiedades que estaban en manos de la iglesia y de las órdenes religiosas y que estaban sin sin ser eh, sin ser productivas. Sin embargo, la Revolución Francesa vino a cambiarlo todo. El encarcelamiento y posterior juicio a Luis XVI, era, que era primo de Carlos IV, hizo que España, igual que, otras, que otros países europeos, mandaran tropas a, a ayudar en este caso a su primo, a recuperar el, el trono y, y el poder. Y aunque inicialmente estas tropas españolas eh, tuvieron éxito, llegaron a penetrar en Francia hasta Perpignan, eh, hubo una feroz eh, resistencia y una mala organización y, y nulo abastecimiento de las tropas españolas, hicieron que se tuvieran que replegar, incluso las tropas francesas... Eh, eh, invadieron o entraron en territorio español en Cataluña o en el País Vasco, ocupando ciudades como Gerona o, o San Sebastián. Eh, eh, esto hizo que, que Carlos IV nombrara como secretario de Estado a, a Godoy, eh, Godoy merece unos minutos, aunque en el libro no habla mucho de él, pero sí un par de minutos simplemente para decir que Godoy era eh, un hidalgo, hijo de un militar y de una persona de cierto poder en la ciudad de Badajoz, que muy joven fue a la Guardia de Corps, a la Guardia Real, y que rápidamente logró el favor eh, de la reina eh, María Luisa, la esposa de Carlos IV, que lo consideraba un, jo un joven eh, de ideas eh, brillantes, eh, enérgico, y con ganas de cambiar mm, muchas cosas, eh, y de, 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 no solamente orden interno, sino de orden externo. Eh, su ascensión fue fulgurante y fue el que eh, el que logró la paz eh, con con los revolucionarios francesas, lo que le valió el título el título de la paz, eh, retirándose las tropas francesas de las ciudades españolas que habían ocupado y a cambio dándoles la parte, la parte de la isla de, de la española, lo que hoy sería Haití, y es por eso que Haití es considerado una colonia francesa y se habla francés, eh, porque desde este año de, de, de 1798 eh, se fue colonia francesa en América. Cuando Napoleón llega al poder en 1799, Godoy eh, eh, pacta con él. Cree que, como Inglaterra está en guerra con Francia, cree que es el momento de seguir aliado con Francia, volviendo un poco a los pactos de familia que los borbones españoles y los borbones franceses habían mantenido durante el siglo XVIII, haciendo frente a un enemigo común que era, que era Inglaterra. Esto llevó a declarar la guerra a Gran Bretaña, porque la tenía declarada Francia, y que eh, y fue uno de, de los orígenes de la guerra, de, de la batalla de Trafalgar en 1805, en la que los británicos ganaron esa, esa batalla y fue, el iba a decir, el principio del fin. El principio del fin fue un poco antes, pero fue el fin de la hegemonía naval eh, definitivamente eh, por, parte, por parte de, de España. Eh, dos años más tarde, eh, Godoy, en 1807, firma con con Napoleón los, eh, el Pacto de Fontainebleau el Pacto de Fontainebleau eh, venía a a decir eh, que eh, las tropas francesas y españolas invadirían eh, Portugal porque estaba era aliada de Inglaterra y estaba ayudando a Inglaterra y habría un reparto de, de Portugal entre España, eh, Francia y, y el propio Godoy, que sería nombrado Príncipe del Algarve, que es la zona, la región sur de, de, de Portugal. Francia quería una parte del territorio eh, portugués para, en su momento, ser intercambiado por otros territorios que le convenían más a Francia, territorios estratégicos en la India o Islas del Mediterráneo, y que actualmente estaban en poder en poder de de Inglaterra. Claro, el Tratado de Fontainebleau eh, permitía la entrada a España de las tropas francesas para ayudar a las españolas a, a, invadir, a invadir Portugal. De hecho, los primeros que invadieron Portugal fueron las tropas españolas que invadieron eh, la ciudad de Olivenza, que era portuguesa. Si recordáis, en el capítulo del Congreso de Viena comentábamos mm, un detalle que era que uno de los... Eh, eh, ...de los puntos que el gobierno portugués quería que fuera tratado... ...fue era la devolución de la ciudad de, de Olivenza... ...que al final España firmó, pero que nunca se llevó a cabo... ...de hecho Olivenza hoy día sigue siendo eh, española... ...pero en 1807 era portuguesa... ...España la, la invadió, la, la conquistó... Eh, la, ...la ciudad la ocupó y, y desde entonces... Bueno, esto es como, como un detalle solamente para decir que Godoy eh, eh, y su gobierno no era tan inocente en los pactos de Fontenegro como tal vez nos han querido hacer creer eh, de siempre. A la vez, eh, el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII estaban en continuas disputas. De hecho, el pueblo... Eh, quería más a Fernando VII porque lo veía un joven eh, aguerrido y que, y que era defensor de las ideas eh, ilustradas que su padre frenó eh, hacía ya casi una, una década por la Revolución, por la revolución Francesa. Y, y además, eh, Fernando VII se quería casar con una princesa eh, eh, francesa y que sus padres estaban completamente en contra. Bueno, todo esto para decir que eh, entre Carlos IV y Fernando y el futuro Fernando VII y su hijo Fernando había continuas mmm, disputas. Eh, visto que las tropas francesas habían entrado en España para atacar Portugal, eh, que las tropas españolas habían comenzado a atacar Portugal, lo que hizo que el rey de Portugal huyera a, a Brasil... Eh, Godoy alentó eh, o, o incentivó que eh, las las tropas, eh, los reyes españoles, que el rey Carlos IV eh, se fuera hacia Aranjuez para, en su caso, poder huir a, a América dar las circunstancias de las peleas continuas... ...que había entre, entre Carlos IV y Fernando VII... ...y su hijo, pero los nobles españoles... ...estaban todos en contra de Godoy... ...porque era, entre comillas, un advenedizo que, eh, ...que había salido de la nada... ...y que además estaba eh, intentando hacer reformas eh, internas... ...todas en contra del de poder de los, de los nobles. Todo esto dio como consecuencia... Eh, el motín de Aranjuez en 1808 en el que eh, muchas personas pues, mmm, probablemente pagados por los nobles que había en Madrid eh, y por agentes de, de Napoleón eh, fueron a Aranjuez para invadir la casa de, o el palacio de, de Godoy y eh, obligar a Carlos IV a renunciar a la corona en favor de de su hijo. Godoy fue obligado a dimitir y finalmente, efectivamente, Carlos IV abdicó en, en su hijo. Pero, claro, los planes de Napoleón eh, iban más allá de lo que había firmado en el pacto de, de Fonteneblo. No solamente era invadir, invadir Portugal, sino que, ya que mis tropas están en España, eh, qué mejor manera de eh, ocupar España y poner en el trono a alguien de mi confianza eh, ...para asegurarme el flanco sur... ...mientras estoy luchando contra Gran Bretaña... ...o estoy luchando contra, contra Rusia... ...así que... Eh, ...convocó... ...ante las disputas a Carlos IV... ...que ya había abdicado... ...y a Fernando VII... ...que era el rey formal... ...en... Eh, en, ...en Francia... ...y estuvo negociando... Eh, ...con ellos... Eh, aparte unos de otros eh, y mientras engañaba a unos y, y, le, y le doraba la píldora a, a los otros finalmente consiguió que Fernando VII eh, renunciara a la corona y volviera a abdicar en favor de su padre sin saber que justo un día antes había convencido a Carlos IV de que eh, renunciara a la corona y abdicara en favor del hermano de Napoleón que era José José Bonaparte Así que en ese momento José Bonaparte fue proclamado eh, rey de España. Aparentemente eh, había en ese momento tres, tres reyes, aunque la forma legal que utilizó Napoleón hizo que el rey legalmente establecido fuera José, José Bonaparte. De esta manera tanto Carlos IV como Fernando VII siempre serán considerados como reyes casi traidores a la patria y que vendieron la corona de su país. ...nunca se sabrá muy bien por, por cuánto. Eh, sin embargo, eh, las cosas se le comenzaron a torcer en España a Napoleón... ...en el momento que la población española, que estaba totalmente en contra... ...de, de la invasión de las tropas napoleónicas en España... ...no porque fueran francesas, sino por todos los desmanes, tropelías... Eh, violaciones, robos y saqueos que muchas de esas tropas eh, eh, realizaban en las ciudades que iban, que iban ocupando bien para, para poder comer eh, alimentos pero también eh, se cometieron muchos desmanes contra la propiedad incluso contra las personas de, de aquellas ciudades eso eh, eh, hacía que el ambiente estuviera muy caliente entre la población española y el hecho de que los eh, últimos infantes que quedaban, eh, hijos de Carlos IV, los hijos pequeños de Carlos IV, que quedaban en el Palacio Real de Madrid, fueran se corriera la voz en Madrid de que fueran a ser trasladados también a, a Francia, con lo cual... Eh, eh, el Palacio Real eh, quedaría completamente a, en manos y a merced de las tropas francesas fue el detonante que hizo que el 2 de mayo de 1808 el pueblo madrileño se rebeló de forma espontánea contra las tropas francesas que ocupaban la capital, lo que provocó un, un cambio eh, dramático, un cambio enorme en la relación entre Francia y España y lo que inició lo que luego sería llamado la Guerra de Independencia. Eh, en el que, que trataremos en el siguiente capítulo. Eh, como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Eh, he intentado resumir muy brevemente eh, los hechos que sucedieron desde eh, el inicio de, de la, desde la coronación de Carlos IV hasta, hasta el 2 de mayo de 1808 y el levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas eh, eh, francesas pero si tenéis alguna duda por favor, hacémelo eh, saber en Twitter buscadme eh, con el usuario historia4eso arroba historia4eso y os las eh, resolveré encantado muchísimas gracias por escucharme yo os, eh, os, os escucho en el siguiente capítulo